0: Ouça agora mais uma mensagem bíblica e dinâmica com quê? o pastor Adson Belo. Pergunta, por Pergunta porquê.com.br. Porquê. 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 Porquê.
1: O tema do nosso estudo hoje é sobre Joabe. Um espírito independente. Joabe. Um espírito independente. Capítulo 18, verso de número 5. A partir da, do dia 12. 12 é semana que vem? É ou não? 17? Terça-feira que vem, que data? 16? É essa data, dia 15. A partir do dia 15, que é terça-feira que vem, eu vou iniciar aqui é, um estudo temático sobre as sete igrejas da Ásia Menor. Tá? Todas as igrejas do livro do Apocalipse. Então, não perca. Tá? Capítulo 18, verso de número 5. E o rei deu ordem a Joabe e a Abizai, e Atai dizendo: "Brandamente tratai por amor de mim o jovem Absalão." E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Vou ler uma vez mais para ver se você pega. O rei deu ordem a Joabe e Abzai, e Aitai, dizendo, brandamente tratai por amor de mim o jovem, o mancebo Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os seus capitães acerca de Absalão. Dá um toque pelo menos em três, diga para ele assim, você não se parece com Joab, tá? Isso é uma afirmação, você não se parece com Joab. Hoje eu quero falar um pouco sobre Joab, mas antes de falar sobre Joab, é... o nome Absalão, Absalão produz em nós uma certa indiferença. Mas, na verdade, o nome Absalão também é usado como princípio de chocarrice, de brincadeira. Um dia um pastor se rebela da igreja, um dos pastores obreiros auxiliares, e quando ele se rebela, ele vai buscar a confirmação a Deus se ele deveria abrir uma igreja ou não. E aí a confirmação que ele pede é abrir na Bíblia, e quando ele abre a Bíblia, cai nesse texto que eu abri a você, e quando ele abre salão, ele entende que Deus diz para ele, abre o salão, vai, abram uma igreja para você. Ele abriu o salão e se arrebentou na verdade é isso que tem acontecido nem todo lugar é igreja alguns são só salão salão do reino ou liderados por absalão e esse é o cuidado que a gente precisa ter quem é que está nos liderando quem é que está na frente mas não é sobre absalão que eu quero falar eu quero falar sobre joab quem é joab sua Bíblia, papel e caneta, você vai me anotar muita coisa hoje, porque eu preciso que você use a Bíblia, muito. Primeiro eu vou falar das qualidades desse Joab, eu quero terminar falando dos defeitos, porque todo mundo começa falando sobre os defeitos e termina falando de qualidade, eu quero ir na contramão, eu quero começar defendendo e depois a... batendo nele. No Joab, é claro, sempre. Quem foi Joab? Joab foi filho de uma mulher chamada Zeruia, e quem era Zeruia? Zeruia era irmã de Davi, então Joabe era sobrinho de Davi. Não só sobrinho, mas ele consegue ser general do exército de Davi, consegue um cargo imponente e importante no cenário bíblico. Primeira Crônicas, capítulo 11, por favor, abra a Bíblia, 11, verso 6. 1 Crônicas 11:6. 6. O culto de estudo é devagar, não precisa ter pressa. Estou Lê aí, devagar.
0: Naquele dia, Davi disse: O primeiro que atacar os Jevuseus se tornará o comandante do exército. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro e por isso recebeu o comando do exército.
1: Então preste atenção, Joab é comandante do exército porque ele tem coragem. Tem, coragem, tem coragem. Veja a qualidade de um homem, ele tem coragem. Tem coragem. Abra comigo por favor em 1 Crônicas 2, verso 12 a 17, por favor. Bem calmo, para a gente indo costurando o assunto. Tá? 1 Crônicas 2, verso 12 a 17.
0: Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe e o seu filho mais velho, o seu filho mais velho. O segundo foi Abinadab, o terceiro Simeá, quarto Natanael, o quinto Radaí, o sexto Ozen, o sétimo Davi.
1: As irmãs deles foram Zeruia. Para, pega a caneta, circula aí Zeruia. Circula eu estou costurando com você. Vamos, continua. Zeruia e Abigail.
0: Os três filhos de Zeruia foram Abizai, Joabe e Azael. Circula, Joabe. Lê o último verso, 17. Abigail deu à luz a Massá, filho de Ismalita, Geter.
1: Olhe para mim, veja o contexto. Quem é o Joabe? Joab é um homem que tem um parentesco com Davi importante. Ele é sobrinho de Davi. O texto de crônica vai dizer que quando Davi vai até Jebus, que cidade é essa? Jebus. Essa cidade está lá em 1 Samuel capítulo 5 e 6. Quando Davi senta o trono e ele vai subir a Jerusalém, para tomar Jerusalém, porque aquela cidade se tornou a cidade dos Jebuseus. Por isso que a Bíblia vai chamar ela de Jebus. E quando Davi sobe a Jebus, ele toma Jebus, se torna Jerusalém, cidade de paz e é aclamado sobre a cidade a grande cidade de Davi. Então preste atenção que Davi vai dizer bem assim: aquele que subir, guerrear na frente e vencer este será general do meu exército. Então, Joab é alguém que tem características, Joabe é alguém que tem habilidade, Joab é alguém que está pronto a guerrear as guerras, as guerras dos outros. Mas o problema de Joab, muitas das vezes, é que Joab entra numa trama, e uma trama tão maléfica, que a sua decadência começa aí. Quando você lê em 1 Samuel capítulo de número 11, primeiro não, 2 Samuel capítulo 11, lá está escrito que quando Davi deseja Batseba, os três verbos se manifestam ali, ele vê, ele deseja e ele toma, os três verbos derrubam Davi, o texto diz que quando ele toma Batseba, Batseba é casada com Urias, quem é Urias? Um guerreiro militar do exército de Davi, e o texto diz que Davi traz Urias para que Urias pudesse se deitar com a esposa, se deitando com a esposa, o menino que nascesse fosse de Urias, mas Urias não se deita, Urias é fiel, Urias tem fidelidade, pastor onde o senhor quer chegar? Ainda que alguns não sejam fiel, você continue fiel, continue fiel, ainda que alguém quebre princípio, você precisa continuar com o seu princípio estabelecido. O texto vai dizer lá que quando Urias toma aquela decisão de não se deitar com a esposa, Davi manda uma carta ao seu general, o nome dele é Joab. E a carta é a seguinte, Urias quando estiver aí na linha de combate, coloca ele na frente, para que no dia da guerra ele possa morrer. E aí começa a decadência de Joab, porque Joab é o tipo do indivíduo que é conivente com o erro. E aí, pastor, onde o senhor quer chegar? Simples. Às vezes, na vida, a gente começa a ter problemas, porque a gente é conivente com o erro dos outros. E essa noite, Deus quer poupar o meu coração, poupar o seu coração. Não seja conivente com o erro na empresa, não seja conivente com o erro lá dentro da sua casa, não seja conivente com o erro. Ah, mas é porque o fulano faz? Não, você não faz, você é diferente. Não quer, porque o fulano. Não, não, você é diferente. Vou falar de novo. Você é diferente. Você é diferente. Dá um toque pelo menos em assim, três, assim, você é diferente, cara. Você é diferente. Você é diferente. Você é diferente. Ele tem tudo para ser alguém importante. Ele tem tudo para ser o destaque, ele é valente, ele vem de uma linhagem E aí entra a pergunta, filho de peixe, não é peixinho Filho de pastor, não é pastor Você precisa entender que esse rapaz, que agora é um homem Tinha tudo para se tornar uma potência Mas infelizmente ele quebra princípios E quando os princípios são quebrados, tudo se desconstrói, tudo se arrebenta Grite bem alto, eu preciso. eu preciso Mais alto, eu preciso,
2: eu preciso. Guardar,
1: Guardar Princípios eu preciso. Qual era o princípio de Joab? Joab estava debaixo de uma liderança de Davi Na frente de Davi ele dizia Sim senhor Mas atrás de Davi ele fazia tudo ao contrário Minha pergunta é O que eu sou nas costas do rei? O que eu sou nas costas do rei? Às vezes a gente quer se esconder, mas não dá para se esconder, porque o rei dos reis vê tudo, observa tudo. Deixa eu falar uma coisa, você pode se esconder do pai, da mãe, do esposo, da esposa, do pastor, do crente, mas de Deus não dá para se esconder, para ele, ele tudo vê, ele tudo observa. Às vezes a gente tem a síndrome de Moisés, pergunte qual? Abre lá em êxodo, por favor. Olha a síndrome de Moisés, Redobre a atenção, por favor. Qual é a síndrome, pastor? Capítulo 2, verso de número 22. 2, 2, 11, perdão. 2, 11.
0: Lê para mim, pastor. Certo dia, sendo Moisés de adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu, ao olhar todos aos lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Vai! Vai. Vai. No dia seguinte, saiu e viu dois hebreus brigando. Então perguntou ao agressor, por que você está espancando o seu companheiro? E o homem respondeu, quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar... Como matou o
1: egípcio Mas olha o verso 12, ele olha para um lado, ele olhou para o outro e não viu ninguém. Mas por que, que o verso seguinte diz que todo mundo já sabia Vou falar de novo, para ver se você pega, Rod Quando ele mata o egípcio, ele olha para um lado, ele olha para o outro e diz assim Não estou vendo ninguém, eu vou pegar o corpo, vou enterrar na areia Porque ninguém está vendo o que eu fiz Mas um outro dia ele quer fazer algo bonito e quando ele quer fazer algo bonito, os hebreus dizem assim, quer fazer conosco como fizeste com o de ontem, que mataste e enterraste na areia, sabe o que dá a entender? É que às vezes na vida você acha que está fazendo as coisas escondidas, mas tem muita gente na tocaia, só olhando as minhas e as suas atitudes, eu preciso ser um testemunho vivo, a Bíblia diz que nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunha, você precisa entender: em qualquer lugar você precisa dar testemunho de Deus. Eu estava em Natal pregando, e aí eu fui almoçar com o pastor, e aí ele me levou à praça principal, praça histórica de Natal. Quando eu estou transitando na praça, ah, aí eu escuto uma voz dizendo assim: e aí, pastorzão? eu entendi que ele era comigo, mas eu não olhei, e aí pastorzão, ficou rico hein, e aí eu olhei, quando eu olhei, era um irmão, daqui do, da região da zona leste, eu disse, o que você está fazendo aqui, eu vim aqui passear, e veja, eu dei de conta com ele, mas o senhor quer dizer com isso, você está cercado de uma grande nuvem de testemunha, você está cercado de uma grande nuvem de testemunha, então não dá para fazer nada escondido mais, por isso que Jesus vai voltar nessa época, pergunta por quê? Porque a Bíblia diz que todo olho verá, toda língua confessará, ele não poderia voltar na década passada, ele tinha que voltar nessa década, pergunta por quê de novo? Porque hoje tudo você vê pela internet, é simultâneo, o que acontece aqui que está o mundo todo vendo. Então como é que todo olho verá a vinda de Jesus? É quando ele pisar os pés. Lá na montanha das oliveiras. Quando a montanha se fendar. Alguém vai estar filmando. E eu estarei na glória com Jesus Cristo celebrando. Tu tem porquê rapaz. Jesus quando veio. O seu ministério. Ele só veio depois que os romanos. A, eh, experimentaram. Arrumaram as estradas. Dando acesso a várias cidades e até países. Deus, eu queria que Jesus voltasse agora, como eu queria. Só três, que é. como eu queria que Jesus voltasse agora. Que dificuldade a igreja atual, né? Se eu dissesse bem assim, como eu queria que Deus te desse um carro, você pulava do banco. Mas só porque eu disse que Jesus queria que Jesus voltasse agora, você não falou nada. Você não falou nada. Os valores estão invertidos. Mas eu termino já para a gente ir embora. Cristo, bem Job, um líder que não tem as características de Deus. Job era alguém que estava debaixo da liderança de Davi, mas ele fazia o que ele queria. Ele não recebia ordem. A ordem dele era burlar a ordem, destruir a ordem. Onde começa isso? Um dia Davi está em uma guerra, e no meio dessa guerra, o texto vai dizer que Abner mata um dos irmãos de Joab, mata a espada, o sangue rola, a história vai dizer que o tempo passa e de repente agora Davi faz as pazes com Abner, o rei Abne, e Abne vai até a casa de Davi, até o castelo de Davi, e Davi prepara uma mesa real de paz, de comunhão, porém Joab é general do exército, Joabe sendo general do exército, ele não aceita a paz. Joab, não sendo alguém de paz, ele é alguém de guerra. É Estende a mão para lá, irmão, por favor. Estende ali a mão para lá, os dois ali. Diz assim: Senhor Jesus, nós abençoamos vocês. Aqui a gente não amaldiçoa a Sonoplaça, não. Ainda abençoa. Eu até me perdi onde eu estava agora. Mesa, isso. Davi faz uma mesa e essa mesa, Davi queria ter comunhão, porque Abner vem se retratar. Mas dura coisa é quando o líder quer comunhão e o subordinado quer guerra. E aí eu começo essa guisa introdutória rapidinho para vocês entenderem. A decadência de Joab foi ser alguém vingativo. E a minha pergunta é, como está o meu e o seu coração? Porque enquanto você tiver o sentimento de vingança, Deus não vai te honrar. Enquanto você quiser que Deus te abençoe para mostrar para os outros, você vai continuar do mesmo jeito. Vontade de falar uma coisa, mas não sei se é... Ah, deixa eu falar... Ó. Para de falar heresia quando você for pregar que Ana era estéreo Ela nunca foi estéreo Não fale essa heresia Em 1 Samuel diz que ela era fértil O grande problema era que Deus havia cerrado a sua madre Por que, que Deus havia cerrado a sua madre? Porque ela queria ser mãe Para mostrar para Penina que ela também tinha filho Aí Deus disse vai continuar com a madre fechada Mas um dia ela sobe no altar e diz assim Deus eu vou gerar para agradar o teu nome Aí Deus disse eu vou abrir tua madre agora Enquanto você quiser que Deus te abençoe Para mostrar para o sogro, para a sogra, para os irmãos Para a tua vizinha fofoqueira Vai continuar do mesmo jeito Porque Deus não trabalha no campo da vingança Eu sei que o evangelho que tem sido pregado hoje É o evangelho da vingança Os louvores são vingativos de, tem, depende, tem louvor de, de, Dependendo da igreja da porrada Imagina Vai lá E pega quem falou da minha vida se louvou, isso é louvor, um isso é o cântico do demônio, cara. Tá de brincadeira, cara. Vai lá e pega quem falou da minha. se é de macumba ou de cristianismo. no ciclo de oração, ou no grupo de mulher cantando, e outra lá no fundo e cantando, vai lá isso dá briga no final do culto isso dá situação no final do culto vai lá e pega quem falou da minha vida diz que eu estou de pé você está de pé porque Deus te levantou não é mérito teu é mérito de Deus, é a graça de Deus é a bondade de Deus, Deus não trabalha no campo da vingança abra comigo aí por favor 2 Samuel 3 Verso 20 e 21 Eu já termino Falei que ia terminar, mas mandei um glória ali agora 2 Samuel 3 Verso 20 Leia, pastor Ricardo, com força é. E foi Abne a Davi Em Hebron e vinte homens com ele, e Davi fez um banquete a Abne, e aos homens que com ele estavam, então disse Abne a Davi, eu me levantarei, irei, ajuntarei ao, ao meu Senhor todo Israel, para fazer acordo contigo, veja que Abne quer fazer acordo, veja que Abne quer ceder, e tu reinarás sobre tudo que deseja a tua alma, ele está dizendo, eu não sou mais rei, o meu reino é teu, eu estou saindo do trono, e despediu Davi a Abner, e ele foi em paz, verso 22, lê para o cara sem microfone mesmo, vamos lá, leal, vai, Vai. Vai. vai, continua, e
2: Joab chegou,
1: olha, olha, olha só, Davi é o rei, deixou Abnei em paz, mas o general de guerra, chegou e disse, que isso, eu não quero paz, eu quero guerra, Vou falar de novo, eu não quero paz, eu quero guerra. Você é agenciador de paz ou agenciador de guerra? Quando as pessoas recebem você na, na, na sua casa, ou recebem você na casa deles, você leva a palavra de paz ou palavra de guerra? Você tem usado a sua boca para quê? Para abençoar ou para amaldiçoar? Minha pergunta, eu estou perguntando. Não fala nada comigo, de repente... Continua a leitura, pastor, cara. vai. Com força. É. Quando ah, o Joab chegou com todo o seu
2: exército, contado e enviado o refúgio de Everest. Então o Joab foi falar com o rei e ele disse: Que
1: foi o que fizeste? Abre-de-teu a tua presença e o deixou ir. ah, ah! Quem é o rei da história? Quem é o rei da história? satisfação para o capitão, dura coisa é quando o subordinado quer satisfação, por que isso, por que aquilo? Ei, quando Deus lhe dá uma ordem, não adianta contestar, é só receber, vai debaixo da ordem de Deus rapaz, vai Vai, da presença de Davi, enviou e eles de
2: volta.
1: mas peraí, quem deu essa ordem para ele? Quem deu essa ordem para ele? Quem é o rei? Será que a gente não tem um pouquinho de Joab? A gente começa a fazer as coisas sem ninguém dar ordem. Ninguém entendeu nada. A gente acha que está fazendo as coisas certas, mas estamos fazendo as coisas de baixo, de rebeldia. E a rebeldia com Deus. Você precisa entender que tudo na Bíblia rege o um princípio de autoridade. Tudo princípio de autoridade. Mas aí alguém pode dizer assim, mas pastor, Abner foi para ver isso. Não, não. Joab está sendo movido por uma vingança. E o que é que te move? Vingança ou amor? Volte a alguns capítulos, 2 Samuel capítulo 2, veja só a história, por que, que o tal Joab é movido? Capítulo 2, verso de número 14, para pastor Ricardo. 18 Olber
0: 18.
1: Vinte e três, vinte Como,
2: porém, Azael não desistiu de perseguir, a mulher travou do estômago dele a ponta da lança que saiu pelas costas. E ele caiu, morrendo ali mesmo. Repararam
1: todos que chegaram ao lugar onde Azael estava caído. Verso trinta e dois. O que é a motivação de Joab, não é paz, é vingança Passou onde o senhor quer chegar essa noite? Deus está falando com algumas pessoas nesse culto de ensino Se o seu sentimento for vingança, Deus não vai agir Se for para mostrar para alguém, Deus vai cruzar os braços Deus não age em confusão e nem em vingança, posso te dar um conselho, Deus é Deus de justiça, faz igual reis Ezequias, pega a carta de Senaqueribe e coloca no altar, e diz Deus afrontou, não foi a mim, foi ao Senhor, Deus não trabalha em vingança, não faça vingança com as próprias mãos, Deus não age assim, volte lá o capítulo, de número 3, verso 26 e 27. 27, 27, 27. Lê, pastor Ricardo, com força. que já soube de uma história que o teu filho foi num lugar sem você saber? Qual foi a tua reação? Qual foi a reação? Para com esse espírito dizendo assim, eu não devo satisfação a ninguém. Ninguém manda na minha vida. Eu tenho 18 anos. eu faço o que eu quero, o problema é que você não está sozinho, você acha que toma decisões sozinho, mas você prejudica todo mundo, pede para mim provar na Bíblia, pede. Deus falou com Jonas e disse para ele, faz a minha vontade, ele fez a dele, mas o problema é que se fosse ele só que se prejudicasse, mas não, ele prejudica os outros, ele entra numa embarcação, há uma tempestade e o capitão do navio e os tripulantes são prejudicados pela decisão alheia, então quando você toma a decisão errada, você prejudica todo mundo que está no barco, não é só você, está todo mundo no barco, é seu esposo, sua esposa, sua família, está todo mundo no barco, Pelo menos em três dias, eu pensei assim: tá tenso hoje. Hein? Tá sendo transmitido, tem gente assistindo em um monte de lugar. Tem Joabe aqui, tem Joabe lá. Eu tenho um pouco de Joab, você tem um pouco de Joab. E o propósito desse culto de ensino é matar o espírito de Joab que está em nós. A vontade de falar uma coisa. O camarada da casa, a mulher pergunta para ele: Para onde você vai? Eu tenho que dar satisfação para você? Então, para que casou? Ficava solteiro, aí não dava satisfação a ninguém. É muito forte, irmão. Deus um nome dessa cena aqui agora. Não, não dá satisfação. Como você não dá satisfação a ninguém, cara? Você sabe que todo subordinado, todo indivíduo que não obedece princípio, lei estou dizendo no campo é, de trabalho, de empresa, o sonho dele é ser patrão, não é assim? Porque ele tem a certa ilusão que ele vai acordar à tarde e não vai dar satisfação a ninguém, aí ele ajunta o dinheiro e abre um negocinho, ele percebe que ele é o primeiro a chegar, o último a sair e tem que dar satisfação até para os funcionários. Porque quando você atrasa o salário e chega com o carro zero, ele dizem assim, o miserável está com o carro zero e atrasou meu salário. meu salário. A gente tem um pouco de Joabe dentro da igreja. São obreiros insubmissos, são crentes insubmissos. É um cristianismo insubmisso. Eu faço o que eu quero. Hoje eu congrego aqui, amanhã eu congrego lá. Tá de brincadeira, cara, eu termino, sabe o que eu ensinei para minha filha de 9 anos e a minha de 3 que está ali, olha para mim Manuela, Chega para mim e diz assim, pai Compra tal coisa Não Por que não pai Porque eu não quero Como assim pai Eu tenho Mas eu não quero comprar Minha monografia de pós foi sobre pedagogia e andragogia a maior mentira da igreja. Às vezes a gente não conquista filho, a gente compra filho. Um pai ausente compra filhos, uma mãe ausente compra filhos. Um pai presente não precisa de presentes para comprar filhos. Ele conquista o filho debaixo do envolvimento paterno-materno. O problema nosso é que a gente não está acostumado com não. Quando não vem a gente se choca. Dá um toque pelo menos inteiro, assim, está acostumado com não querido? Samuel, fica em pé aí Samuel, fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Às vezes a gente tem um pouquinho de Joab na igreja. A gente lidera departamento, faz alguma atividade da igreja e não prospera porque a gente tem o Espírito de Joab. A gente faz as coisas sem comunicar. E aí vai um culto de doutrina para pontuar algumas coisas dentro da igreja. Se você não comunicar e não comungar, a coisa não prospera. Pede para mim provar, vai. Abra aí, por favor. nome. Capítulo 34, eu estou te dando Bíblia, fala alguma coisa comigo. Sim. Capítulo 34, verso 7. Isso. Você pode ser o que for, mas você está debaixo de liderança. Você pode ser bom no que for, mas você está debaixo de liderança. Não seja um Joab, seja um Josué. Capítulo 34, verso 7, lê para mim, pastor. Vai,
2: pastor. Os choravam os choravam na de durante 30
1: dias até passar o período e Agora olha o verso 9. Olha verso 9. não é mérito de Josué, porque ele está debaixo de autoridade, eu preciso entender esse princípio, que quando eu estou debaixo de autoridade, seja pai, seja mãe, seja no emprego, nós vivemos a pior época, quando diz autoridade, porque nós nos rebelamos contra autoridades, eu falei outro dia para um irmão um empresário, disse para não contrata crente, Porque contratar crente tem um grande problema, Zé, ele pode falir a empresa. Porque ele já conhece o mundo espiritual, há poder na palavra. Então ele começa no emprego, abençoando o emprego, depois de três meses ele começa a amaldiçoar a empresa. Então você não sabe se está levando alguém para abençoar alguém para amaldiçoar dentro da empresa. Porque todo indivíduo no início do emprego abençoa a Deus, muito obrigado por esse salário, muito obrigado por essa empresa. Mas depois de três meses, que praga de salário, que miséria de empresa. Ao contrário, você deveria continuar com a tua boca aberta dizendo, abençoa essa empresa, abençoa o meu patrão. Porque se o Senhor abençoa ele, vai me abençoar também. Grite bem alto, eu não quero ser um joabe, motivado por vingança. Dá um toque pelo menos entre isso assim, deixa de ser vingativo, cara. Volte lá, 2 Samuel, capítulo 26. Estão comigo ou não? Tem estudo que é tenso, é normal. Porque a gente precisa entender isso. Não fica difícil o evangelho. Vai pastor Ricardo, com força, nós estamos que em agora, que ele faz sem comunicar ninguém, ele faz sem comunicar, calma, ele faz sem comunicar, pastor Ricardo. a pessoa deixa o culto da igreja dele para ir em outra igreja e não comunica, Outro testemunho, pastor Pastor é obreiro lá na Assembleia de Deus Madureira, na Gávea Hã? Pra sua igreja? Ninguém fala nada Ninguém falou nada agora comigo é, mas teve que obedecer, porque se eu chega aqui eu ia dar uma sapatada. Tem que eu... Se tivesse vindo eu tinha apanhado agora, e eu ia achar bom, eu acho bom quando a Bíblia pega e não tem para onde correr. Abre comigo Hebreus 10, 25. Mas não dá satisfação a ninguém, irmão ninguém quer saber da tua vida particular não. Tem umas igrejas aí que até quando o camarada vai, vai comprar um carro, tem que pedir, vai fazer qualquer coisa. Não, não estou não falando disso, não. Estou falando, irmão, o mínimo respeito que você precisa ter é com a sua instituição, a sua igreja, a sua congregação. Vai.
2: Lê de novo.
1: Eu só estou te encorajando encorajando você a buscar a Deus. Ninguém falou nada comigo, né? Agora ninguém fala nada comigo. Espírito de Joab faz aquilo que quer, que dá na telha. Volte lá, Samuel 3, 27. Falei para vocês que hoje era muita Bíblia, aí vai dar overdose de Bíblia. Lembra-se, quando
2: Abner retornou a Hebron, Joab o chamou a parte, na porta da cidade,
1: sobre o pretexto de parar em particular, e ali mesmo, o perigo de estômago... Espera, espera, ele é vingativo e ele é traiçoeiro. Ele é vingativo e ele é traiçoeiro. Será que a gente às vezes não tem a personalidade de Joab? Davi disse: Eu armei uma mesa de paz, não uma mesa de guerra. Mas ele disse: Eu quero guerra, eu quero matar. Por quê mesmo? Por quê? Vingança do quê? Ele queria vingar a morte do seu irmão. Por favor, deixa Deus guerrear as suas guerras. Vou falar de novo, Deus está falando muito calmamente Com alguns aqui essa noite Deixe Deus guerrear as suas guerras Não deixe o homem Seu dentro Querer fazer algumas coisas Dois, e eu termino Joab era um líder Ou um liderado Insubmisso a grau ponto que ele faz tudo oposto o oposto que líder pede, o que o pai pede, o que a mãe pede O que o patrão pede, o que Deus pede O que o pastor pede, o que o líder do departamento pede Ele é totalmente o contrário Ele não gosta de receber ordem Deu até eco aí, você viu? Olha, olha. Obrigado, meninos, pelo eco aí. É Samuel, capítulo 18, texto que lemos. Você conhece a história de Absalão, filho de Davi, que beijava a mão do povo na entrada do castelo querendo criar motim. Você conhece que ele é o mais belo entre os homens da época? Os seus cachos, seus cabelos são sedosos e bonitos. Porém Davi um dia chama Joabe e diz bem assim: ó, vai encontra o meu filho e traz ele aqui, porque eu não quero que ninguém mate ele, eu não quero que ninguém toque nele. Mas olha o que Joab faz. Joab mata. Sabe por que ele mata? Porque ele faz totalmente ao contrário do que é delegado a ele. Por favor. O que Deus mandar você fazer, faça segundo a vontade de Deus. Vou falar de novo. Não faça nem a mais, nem a menos. Porque, pastor? Aquele que acrescenta, aquele que tira um tio. O Senhor também vai acrescentar ou vai tirar. Segunda Samuel. Capítulo de número 18. Verso 9 e 10. Lê para mim por favor. Pode pegar a folha Informou a quem? Ah, por que, que tem que falar para o Joab? Ele já gosta Tem vontade de falar uma coisa, mas não vou falar não Fofoca, procura fofoqueiro Fofoqueiro não é quem fala, fofoqueiro é quem ouve Dá uma olhada pelo menos em três, se eu descolar, que você é fofoqueirinho. <risos> Zé da fofoca. Se para mulher já é feio fofoca, imagine para homem. Hein? Vai! Qual foi a ordem que Davi disse? Qual foi a ordem? Para fazer o que com o abissalão? Matar ele, olha só o que Joab faz, vai, mas quem mandou matar, vai, olha, ele é corrupto, calma, ele é corrupto, porque ele quer pagar os outros para matar, ele não faz, mas quer matar, mandar os outros, ou pagar os outros, vai. Cara, que loucura! O general desobedece, mas o subordinado do general obedece a palavra do rei. Pergunta por quê? Satanás nunca vai atacar a cauda, sempre os cabeças. Ele nunca ataca subordinado, ele ataca liderança. Por isso que Satanás ataca o teu marido, ataca você. Sabe por quê? Porque se ele atacar você ou seu marido, a família sai do lugar. Mas hoje Deus está protegendo você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Continua a leitura. Estou devagarzinho, já termino. Vai! Vai! Se eu tivesse atentado, praticamente, contra a vida dele, o rei ficaria sabendo, pois não se pode resolver nada dele, que tu mesmo ficaria contra mim. Vai! Olha para mim, por favor, por favor, olha para mim devagarzinho. Ele mata quem não é para matar. Ele destrói quem não é para destruir. Só por causa de uma ganância. Pergunte qual? Ele quer altar. Vou falar de novo. Ele quer altar. E gente que faz as coisas para querer altar, sua morte não é embaixo, tem que morrer no altar. A minha geração é a geração que todo mundo quer ser pastor, pregador, todo mundo quer altar. Todo mundo quer cantar, todo mundo quer tocar, todo mundo quer altar. E para chegar no altar a gente mata, a gente puxa tapete, a gente trama, a gente faz um monte de coisa. Mas a gente chega no altar, mas é no altar mesmo que você morre. Pergunta por quê? Porque Joab morreu no altar. Porque quem tem um Espírito de Joab, o que ele mais quer altar, vai para o altar. Mas lá é a sua decadência. Pergunta por quê? Quanto é mais dado? E lá você vai morrer. Sem misericórdia. Porque o meu espírito de vingança de Joab vai me levar para o altar. Porque eu faço tudo para chegar no altar. Davi morre, Joabe continua vivo. Salomão senta no trono belga. Adonias tem uma trama. Aparece Joabe novamente. Joabe corre para onde? Para o templo do Senhor. Porque todo indivíduo que tem o espírito de Joab às vezes se esconde dentro da igreja, dentro do departamento, na liderança. Nem fala nada comigo. Porque às vezes isso aqui, essa instituição, a igreja é lugar de esconder Joabe. Mas o bom de tudo isso é que na época do altar tem Salomão, e quem tem Salomão tem espada, e onde tem espada tem a justiça de Deus. Dá um toque pelo menos em três, assim quer é altar? Tem certeza? Tem certeza? Quem quer altar? Ninguém quer mais altar. De repente, ninguém quer mais esse negócio de altar. Eu tenho vontade de falar uma coisa. Se fosse no seminário, eu falaria, mas aqui na igreja é muito forte. Tem uns crentes com babaquice de querer ser do ministério quando Deus não o chamou. Fica em pé aí, Belco e Simone. Fica em pé, os dois. Fica em pé. Belo e Simone. Belgo Simone congrega nessa igreja há sete anos. A Simone já foi líder do, do gesto lá na igreja, não foi, Simone? Estão aqui, congrega comigo, são companheiros da igreja, ajudadores. Estão aí. Um dia eu perguntei para o Belga. Belga, na hora de você trabalhar para Jesus, rapaz, vamos lá. Olha a sabedoria dele. Não, pastor, eu estou ajudando, mas eu não posso me comprometer com nada, porque eu sei que serei cobrado. Se muitos como belga fossem um pouco sensato, você não teria morrido com a espada de Salomão. Ah, por que, que me cobram? Que? Não, 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 simples, foi você que quis. É igual aqui na igreja. Quando alguém chega aqui na igreja e diz assim, eu sou apóstolo, sou bispo, sou a quarta pessoa da trindade. Eu recebo todo mundo, aqui você é... é entre o que você diz que é, e provar é uma distância exorbitante. Aí você vem com essa conversinha, dizendo, eu não preciso provar nada para ninguém. Ah, você precisa. Ah, que você precisa. Vamos lá para Timóteo, vamos ver se precisa provar ou não. Ninguém fala nada comigo. eu não preciso provar, ah, não. você vem de outro ministério, lá você disse que era, era do Hemifly, do Cana Subria, do Flásia. não sei lá, você fala que era um monte de coisa, você tem que provar aqui cara, lá você levava pizza, lá você tinha uns mistérios, aqui você tem que provar, lá você era tudo, mas aqui você não é nada, porque enquanto você não constrói, não prova, não é nada, Se provar na Bíblia ou não? Prova ou não? Tem necessidade disso? Credulidade e a miséria né? 1 Timóteo 3 Verso de número 10 que fazer o quê? em outras ações está escrito assim tem que provar depois que prová-los depois acontece o que? ah, você quer servir sem ser provado? você tem que provar para mim, provar para a igreja provar porque você não vai servir a Deus você vai servir a igreja fala nada comigo aqui porque o, o tal função, o ministério que você disse que tal tem não é para servir a Deus, é para servir a igreja então você precisa ser provado 1 primeira, primeira Pedro 4,10 vamos lá vai pastor Ricardo Para Para servir quem? Ah, para servir os outros Aí você vê com essa história de dizer que você não precisa provar para ninguém Porque você não faz para ninguém Você faz para quem? É. Aí eu estou te falando que você precisa ser provado E você precisa aprender a servir os outros ninguém falou nada mim, agora. Continua Leia, vai pelo menos em três, diga para ele assim, você tem que me servir com o teu ministério. Então, por favor, para com essa, essa frase farisaica, aí ah, eu não faço para ninguém, eu não faço para o pastor, eu não faço para o fulano. Ô é. oh, dona de casa, você limpa a casa só por causa para ficar limpo? É isso? você cozinha, você faz o um almoço só para você, só para os outros, deu para entender que quando você serve o próximo, você se serve e serve a Deus, ninguém entendeu nada, Jesus disse assim um dia, quando tive fome me deste de comer, quando tive sede me deste de beber, quando estive preso fosse me buscar, aí Jesus disse, quando fizemos isso? Quando fizeste para um dos meus pequeninos. Então significa, se você quiser agradar a Deus, aprenda a agradar o irmão que está ao seu lado. servir a ele com excelência. excelência. Ninguém fala nada comigo, cara. A gente vive um evangelho muito egocentrismo, né? Estou nem aí, quero nem saber, é isso que eu acredito, eu quero que o irmão vá para o inferno. Não, não, evangelho é o contrário, irmão. Paulo disse assim, se comer carne na frente do teu irmão escandaliza, não coma mais na frente dele. Isso é evangelho. É abrir mão daquilo que você gosta por causa de alguém. Uhum. Termina ou não? Agora, terminei agora. Qual é o fim de Job? Morreu onde? Eu vou ler aqui, é o final da minha mensagem. Eu leio... Quando você entender, você fica em pé dando glória. Primeira reis. 2. 26. Lugar de gente que trama para o altar, para chegar no altar, é morrer no altar com espada. Vou ler com força. 2,26. E Abiatar, o sacerdote, disse ao rei. Para noite vai para os teus campos, porque és um homem digno de morte. Porém, hoje te não matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai. E porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Verso 27. E lançou, pois, Salomão fora a Beatá, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor que tinha do, dito sobre a casa de Eli em Siló, verso 28, e veio a fama até Joabe, porque Joabe a tinha desviado segundo Adonias, ainda que não tinha desviado segundo Absalão, e Joabe fugiu para onde? E pegou aonde? As pontas do altar, verso 29, e disse ao rei a Salomão, a Joabe, tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, eis que está junto ao altar, porque tudo que ele queria era altar, e agora ele está no altar, mas o altar não tem aplausos para ele. No altar tem espada para transpassar Joab. Ninguém fala nada. Verso 30: E veio Benaia ao tabernáculo do Senhor, e disse: Assim diz o rei, sai daí, cara, não é teu lugar. Sai daí, Deus não te chamou para isso. Sai daí, porque você não tem responsabilidade. Sai daí, sai daí. E disse ele: Não saio, é meu lugar. Não saio, é minha chamada. Não saio, é meu ministério. Não saio, não saio, não sai, né? Não sai, tá bom. Porém, aqui morrereis. E Benaia, tornou com a resposta do rei, dizendo, assim falou Joabe, em verso 31, e disse o rei, faze como ele disse, sobre ele, sepulta-o, tires de mim a casa de meu pai, sangue de Joabe, sem causa derramou, verso de número 32, lê pastor Ricardo, com força, Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi que ele atacou os dois homens? Quem foi os dois homens? Continua. Deus matou a espada. Os
2: dois homens eram Abiner, filho de Ne, comandantes do Exército de Israel, e Amassa, filho de Gendé,
1: comandante do exército de Judá. 34! Aonde ele estava? Aonde ele estava? Então, para muita gente, altar não é lugar de vida. Se ele subir, ele morre. Ninguém fala nada comigo. É melhor você ficar onde você está. Porque subir no altar, sem entender a responsabilidade do mesmo, vai ser sua decadência. Pergunta para mim, o que aconteceu? Gente que trama a vida toda por causa de altar, ele acaba sendo sepultado na sua casa. Pergunta pra mim, onde era a casa de Joab? No deserto. Porque gente que passa a vida toda se assim, vingando e tramando o final dele é sempre no deserto. Pergunta por quê? Por quê, pastor? Pergunta por quê? Por quê a Bíblia é a resposta de tudo, a resposta de tudo está na Bíblia.
0: A Bíblia é a resposta de tudo, a resposta de tudo está na Bíblia. Pergunta
2: por quê?